0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei Ein bisschen Schwanger, deinem Kinderwunschkanal. Ja, ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst. Und heute ist die letzte Podcast-Folge, die sich ja in einem gewissen Rahmen mit meinem Weg beschäftigt. Natürlich werden meine Erfahrungen auch zukünftig immer irgendwo wieder äh, eine Rolle spielen. Aber heute ist im Endeffekt so ein kleines bisschen der Abschluss. Ähm, meiner eigenen Reise und zwar geht es heute für mich im Endeffekt das der letzte Podcast Folge war ja mein Geburtsbericht und ähm, ich werde jetzt heute nicht großartig darüber sprechen was wie die Zeit also wie die die Babyzeit war oder wie die Zeit insgesamt so hinterher war weil das würde auch den Rahmen total sprengen ähm, und da bräuchte ich wahrscheinlich einen eigenen zweiten Podcast zu aber leider ähm, da fehlt mir leider einfach die Zeit und ähm, Kinderwunsch ist dann doch mein Thema und ähm, das, wo es mir wirklich drum geht. Und heute geht es deswegen für mich um das Thema, ob der lange Kinderwunschweg uns zu besseren Eltern macht. Denn ähm, ich denke schon, dass es ein sehr, sehr großer Unterschied ist, ob man eine ganz normale Kinderwunschgeschichte hat. Also ähm, normal wäre für mich zum Beispiel, man entscheidet sich, dass man gerne zusammen ein Kind haben möchte und äh, dann lässt man die Verhütung weg und dann dauert es ungefähr sechs Monate und man bums ist schwanger. Natürlich, bei manchen geht das auch noch viel schneller, aber die Norm ist halt so, dass man um die sechs Monate braucht, um ähm, schwanger zu werden. Und ja, und dann läuft das Ganze halt hoffentlich. Und wenn man nun die Situation hat, dass es nicht nach sechs Monaten geklappt hat, sondern wie bei uns, irgendwie nach vier bis fünf Jahren und man im Endeffekt wirklich ähm, an seine Grenzen gekommen ist und äh, teilweise auch wirklich über seine Grenzen hinausgegangen ist, dann habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass man einen ganz, ja, also ich glaube, man hat zumindest einen anderen Blick auf dieses Wunder, was man da bekommt ähm, mit diesem eigenen Kind, was irgendwann dann doch… Ähm, ja, Wirklichkeit geworden ist, wo man ja, also ich zumindest für meinen Fall schon gar nicht mehr wirklich dran geglaubt habe, weil es so, so schwierig war und an manchen Stellen eben auch immer unwahrscheinlicher wurde, dass es noch klappt. Und für mich hat das sehr, 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 sehr viel verändert. Das kann natürlich auch komplett anders sein. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, pff, das war halt nur ein Mittel zum Zweck. Und dann ist das Kind irgendwann da gewesen und dann war alles ganz normal. Ich habe für mich aber schon gemerkt, dass es für mich einen ganz großen Unterschied gemacht hat, weil ich glaube, ähm, es gibt bestimmte Sachen, die sich in dieser Zeit einfach verändern. Erstens Mal ist es natürlich so, dass man dieses ja dieses dieses Kind so viel mehr ähm, erwartet hat und so viel, so viel dafür aufgegeben hat auch. Und dass man sich auch in diesem ganzen Prozess bestimmte Dinge angewöhnt. Zum Beispiel, dass man ähm, versucht, alles zu optimieren. Also bei uns ging das ja auch wirklich in alle Lebensbereiche, dass man äh, Reiseplanung optimiert. Äh, ob das denn irgendwie in, den, in die ganze Kinderwunschbehandlung passt. Und äh, dass man sein eigenes Essen optimiert. Und wie man mit vielen Dingen umgeht. Ich habe irgendwie ewige Zeiten mein äh, mein äh, Telefon nicht äh, in die Hosentasche gesteckt, weil ich irgendwo mal gelesen habe, dass die Strahlung da möglicherweise irgendwie einen schlechten Effekt hat. Also wirklich ganz, ganz viele Sachen, die man verändert und die man verinnerlicht, einfach diese diese dieser Optimierungswahn, die wir ja sowieso in unserer Gesellschaft haben, aber wenn man eben so eine lange Kinderwunschzeit hinter sich hat, da ging es mir zumindest so, dass sich das in die ganze Zeit danach, wenn das Kind dann auf der Welt ist, eben auch auswirkt und um die Frage schon mal vorauszunehmen, das ist natürlich eine etwas provokante Frage, ob wir denn nun deswegen zu besseren Eltern werden, aber es ist eigentlich auch eine interessante Frage, weil ähm, es stellt sich eben diese grundsätzliche Frage, wenn man so sehr um etwas kämpft, geht man dann besser damit um oder kann man besser damit umgehen und für mich ist es so, dass ich diese Frage mit einem kleinen Ja und einem großen Nein beantworten würde, denn also das kleine Ja ist, dass sicherlich der, oder mir ging es zumindest so, dass der Übergang vom ganz normalen Leben, wenn man das denn in der Kinderwunschzeit überhaupt als normal bezeichnen möchte, aber vom Leben ohne Kind zum Leben mit Kind, dass man diesen Übergang glaube ich, einfach besser verkraftet, weil man es erstens gewohnt ist, dass man viele Entbehrungen hat, dass man viele Kompromisse eingeht, dass man ähm, an vielen Stellen eben auch gar nicht mehr selbst gesteuert ist, sondern irgendwo auch fremdgesteuert ist durch Termine etc. Und dadurch, dass man ist, oder also ich war es gewohnt, auch mir so viel zuzumuten durch diese ganzen, Operationen und Spritzen etc. pp. Das ist für mich eigentlich eine Kleinigkeit war, als mein Sohn dann auf die Welt kam, irgendwie mehrfach die Nacht aufzustehen und das ist bis heute so. Also er ist ja jetzt etwas über zwei Jahre alt und es ist halt bis heute so, dass das Leben wird eben nicht wieder in Anführungsstrichen normal, sondern man hat halt trotzdem auch nach zwei Jahren immer noch oder ich habe zumindest immer noch zu wenig Schlaf und ähm, da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass man, glaube ich, den Übergang und diese ganze Lebensveränderung und dass man eben jetzt sich selbst noch deutlich mehr aufopfert oder so in dieser Situation, wenn das, wenn das Baby dann auf der Welt ist. Ich glaube, da hat man wirklich den Vorteil, dass man, dass man einfach sich selbst gegenüber auch, dass es einem leichter fällt, sich da total zurückzunehmen und zu sagen, so ich habe so lange auf dieses Wunder gewartet und jetzt ist es da und jetzt genieße ich im Endeffekt diese diesen ganzen Lebenswandel, der der eben ziemlich massiv ist und ich glaube, das, was für manche Menschen da schwer ist, ist, wenn man aus so einer langen Zeit kommt, wo man dafür gekämpft hat, deutlich einfacher und deutlich leichter einfach hinzunehmen mit mit mehr Entspanntheit an der Stelle. Und da gibt es, also da würde ich sagen, das ist das kleine Ja, wo man sagen kann, da, da, da sind wir vielleicht dann ein bisschen entspannter, ein bisschen ähm, dankbarer einfach, dass es das überhaupt gibt. Weil wenn es, wenn es etwas ganz Normales ist, dass man das Kind kriegt, dass man schwanger geworden ist und es ist alles so zack-zack so gegangen, dann ist es schon eine andere? Ist es schon ein anderer, ein anderer Weg oder eine andere Situation? Und das habe ich auch einfach mitbekommen in der Zeit, ähm, als mein Sohn noch ganz ganz klein war, dass viele, also ich hatte so, ein, so, eine, so eine Geburtsvorbereitungsgruppe und da hat man schon gemerkt, dass es für diejenigen, die das Kind so ganz normal gekriegt haben, teilweise viel schwerer war, damit klarzukommen mit diesem ganzen mit dieser riesigen Veränderung und das ist für mich so wahr, ach, mir ist alles egal, ob ich jetzt gerade mal nur zwei Stunden Schlaf die Nacht, weil ich bin einfach so froh, dass dieses Wesen überhaupt auf der Welt ist, weil ich habe damit schon gar nicht mehr gerechnet. Und ähm, da fängt dann aber auch der Nachteil schon an und jetzt komme ich zu den Dingen, wo ich wirklich auch sagen würde, ich, ich hoffe ja, dass jeder, der sich diesen Podcast anhört, wirklich ähm, irgendwann an den Punkt kommt, dass ja, dass du einfach das riesige Glück hast, dieses dein eigenes kleines Wunder in den Händen zu halten. Und ähm, ich hoffe dann, dass du vielleicht hier und da an meine Worte zurückdenkst und ähm, die Nachteile nicht so sehr vielleicht sich, sich ausleben, wie das bei mir der Fall gewesen ist. Denn es ist im Endeffekt so, vielleicht, es hat sicherlich auch immer was mit Persönlichkeit zu tun, aber bei mir ist es zumindest so gewesen, dass ich ähm, alles richtig machen wollte, ich glaube, es geht den meisten Eltern so, aber nach dieser ganzen ähm, Kinderwunschproblematik war es einfach für mich so, dass ich, äh, ich wollte, dass das, das Bestmögliche, was ich irgendwie herausfinden konnte, was jetzt für mein Kind richtig ist und genau das wollte ich machen und zwar vollkommen ohne Rücksicht auf mich. Also ich war für, ich war da einfach für mich nicht relevant, sondern relevant war, was braucht mein Sohn? Was sind seine Bedürfnisse, insbesondere in dieser ganz, ganz frühen Babyzeit ist es ja so, dass die eigentlich erstmal ankommen müssen und viel Ruhe brauchen und etc. Also es ist schon so ein kompletter, so eine komplette Lebensveränderung. Und ähm, das geht im Endeffekt auch bis heute so. Also bis heute ist es für mich immer noch, und das wird auch weiterhin so bleiben, der, der der ähm, Hauptfokus, wie gehe ich mit meinem Sohn so um, dass es für ihn ideal ist, nicht, dass es für mich ideal ist. Und ähm, in dem Moment, wo man ein Kind bekommt, merkt man, dass das eigentlich alle Lebensbereiche irgendwie ähm, beeinflusst. Und die eigenen Ansprüche, also die Ansprüche an das, was man als, als Mutter oder auch an, als Vater, aber ich, ich kann ja nur von mir sprechen, die eigenen Ansprüche, die man da an sich hat, die sind einfach unfassbar hoch und ähm, das kommt aus meiner Sicht schon auch davon, dass man eben so sehr dafür gekämpft hat und jetzt eben auch alles, alles richtig machen will. Man möchte ja ähm, dem irgendwie auch nachkommen, dass man das so sehr gewollt hat und jetzt hat man eben dieses kleine Wunder bekommen und jetzt soll es eben auch perfekte sozusagen perfekte Voraussetzungen haben. Und ähm, in dem Moment, wo man versucht, irgendetwas auf der Welt perfekt zu machen, weiß man auch schon, ähm, also da geht bei mir immer schon die rote Lampe an, weil ich ganz genau weiß, perfekt gibt es nicht. Und an perfekt kann man nur scheitern. Und ähm, insbesondere bei allem, was Kinder angeht, ähm, Kindererziehung und der gesamte Umgang, ähm, da ist perfekt wirklich, ähm, wirklich gefährlich und es macht einfach insgesamt auch das Leben schwerer, wenn man, wenn man sich da so reinfallen lässt. Also ich hatte, heute geht das eigentlich, aber ich hatte so das erste Jahr, wo mein Sohn noch sehr, sehr klein war und die sind dann ja auch einfach so total hilflos und mir ist es teilweise total schwer gefallen, irgendwo zu sehen, wie mit manchen Babys umgegangen wird und wo ich einfach der Meinung war, dass das nicht richtig ist und ähm, da wird es eben schon schwierig, weil jeder hat da sein eigenes richtig und insbesondere, wenn man aus so unterschiedlichen Richtungen kommt, das heißt, der eine ist sofort schwanger geworden, hat das Kind einfach gekriegt und ich habe fünf Jahre dafür gekämpft, habe fünf Fehlgeburten gehabt, habe äh, äh, etliche Nächte durchgeweint, äh, weil ich dachte, ich werde dieses Kind nie bekommen. Man kommt einfach so aus so unterschiedlichen Richtungen und wenn man ja, wenn man das nicht, glaube ich, schon vorher irgendwie da mit einer ganz großen Portion vor sich dran geht und dann kommen auch noch diese ganzen Hormone dazu, äh, man ist ja irgendwie, also ich war zumindest die erste Zeit, nachdem ich meinen Sohn bekommen habe, eine totale Hormonkatastrophe. Ähm, dann wird man einfach auch, ich will es mal asozial nennen, weil es ist, also es ist glaube ich für andere Menschen dann schwer zu ertragen, weil man wird teilweise dogmatisch, man ähm, ist der Meinung, dass bestimmte Wege die einzig richtigen Wege sind. Und auch hier ist es wie mit dem Perfektionismus super super gefährlich. Also ähm, und das ist nur der Blick nach außen. Das heißt, wenn du jetzt mit anderen Menschen zusammen bist, macht es diese diese anderen Beziehungen schwierig. Und ich habe wirklich eine ganze Zeit gebraucht, um da irgendwie wieder so auf so ein normales Maß zu kommen. Und ähm, allen, denen ich da auf die Füße getreten bin, äh, die das vielleicht hören, noch mal ein herzliches Entschuldigung. Ähm, ich habe es einfach nicht besser gewusst. Aber es ist, es, ist einfach, es ist einfach schwierig. Mir fiel das auf jeden Fall schwierig. Und das ist die eine Seite. Das ist die Seite, die nach außen geht. Und was, glaube ich, noch viel, viel schwieriger ist, ist, das, was nach innen geht, denn das, was du von dir erwartest oder auch das, was ich von mir erwarte und das ist auch bis heute so, wie gesagt, es ist alles ein Prozess und heute ähm, kann ich manche Sachen so ein kleines bisschen besser auch wieder von außen sehen, aber man hat ja so eine gewisse Vorstellung von sich selbst dann als Mutter und von dem, was man Tut und wie man ist und wie man mit den Dingen umgeht. Und ähm, diese Vorstellung ist natürlich wie immer ein Ideal. Und in dem Moment, wo man ein Kind hat, und hier ist es, glaube ich, und das ist auch das Hauptproblem, hier ist es irgendwann eben kein großer Unterschied mehr, ob man ganz, ganz lange dafür gekämpft hat oder ob man eben ganz normal ein Kind bekommen hat. Irgendwann bringt es einen ähm, an die eigenen Grenzen des des Machbaren und ich glaube, wenn man so aus so einer langen Kinderwunschzeit kommt, dann fällt einem das wirklich, wirklich schwer. Aber man muss sich halt auch klar machen, dass das die Normalität ist. Das heißt, für, für jeden, für jedes normale Elternteil ist es komplett ähm, einfach nur das Normalste der Welt, dass man manchmal auch vollkommen erledigt ist, dass man manchmal auch in Situationen nicht perfekt reagiert, nicht immer total ruhig ist und entspannt ist und ähm, irgendwie den, den idealen Kompromiss hinbekommt zwischen den Bedürfnissen des Kindes und dem, was man jetzt gerade selbst irgendwie machen muss oder machen will. Und wirklich, also wirklich merkt man das natürlich erst, wenn man das auch lebt, wenn das Kind dann da ist und wenn man merkt, oh, Manche Sachen funktionieren einfach nicht so, wie man sich das gedacht hat. Und in der Situation ist es gar nicht so einfach, mit sich selbst dann auch liebevoll umzugehen und nicht einfach nur zu sagen, ja, das muss jetzt irgendwie und du musst jetzt aber so und so funktionieren und du musst jetzt ähm, immer total entspannt trotzdem sein und immer total liebevoll sein und nie wütend werden und nie irgendwie äh, gestresst sein oder so, weil... Die, die Realität ist, dass das einfach nicht geht. Und man hat, glaube ich, noch viel, viel größere Ansprüche an sich selbst, wenn man, wenn man eben so sehr dafür gekämpft hat, weil man ja denkt, Mensch, das hast du so sehr gewollt, jetzt, jetzt musst du das doch auch ideal machen und, und perfekt hinbekommen. Und das ist, das geht einfach nicht. Es, natürlich kannst du versuchen und das macht ja jedes Elternteil egal, wie der Weg jetzt gewesen ist. Jeder versucht, also ich hoffe das zumindest und im Allgemeinen glaube ich auch, dass das stimmt, dass jeder versucht, das Beste zu tun, was er tun kann. Aber die Ansprüche, glaube ich, die man nach so einer langen Zeit hat, die man dafür gekämpft hat, die sind noch viel, viel höher und ich glaube, das macht Sinn, das wirklich so ein bisschen zu hinterfragen und da auch zu gucken, denn man, man, muss ja, man muss ja nicht nur ein Jahr oder so das hinbekommen, ähm, im Endeffekt dieses dieses Maß an Aufwand zu betreiben. Und, und das ist ja ein, ein echter Marathon und kein Sprint. Und insofern macht es einfach Sinn, damit man sich selbst nicht kaputt macht über diese Zeit, dass man, dass man merkt, hey, wir haben sehr dafür gekämpft, aber irgendwann sind wir eben doch, normale Eltern, die auch Fehler haben, die auch nicht alles perfekt machen, die auch nicht immer ideal, ähm, ideal funktionieren. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und du denkst jetzt vielleicht so, ja, ach, das ist eigentlich noch kein Thema. Aber ich wollte es trotzdem heute in dieser letzten, im Grunde ist es für mich auch so eine kleine Reflexion der letzten zwei Jahre, die äh, mit in Bezug auf die Erfahrungen, die ich da so gemacht habe. Und eins muss ich auf jeden Fall sagen, es ist, alles, was du versuchst, perfekt zu machen, ist schwierig. Du wirst, in dem Moment, wo du versuchst, es perfekt zu machen, wirst du immer so viel Kritik an dir selbst üben. Und das macht es dann alles eben noch noch viel, viel schwerer, als es sowieso schon ist. Und ähm, eine andere Sache, die ich auch nicht ganz so einfach finde, ist, dass wenn man dass, wenn man eben so lange dafür gekämpft hat, ist teilweise auch so ist, dass man deutlich weniger, ich will jetzt nicht Mitleid oder so sagen, weil das ist, darum geht es ja auch gar nicht, aber es ist eben so, es gibt halt Zeiten, die echt nicht einfach sind und wo man, wo man vielleicht einfach auch am Limit ist und nicht mehr kann oder so und ähm wenn man aus so einer langen Kinderwunschzeit kommt, dann kann es schon mal passieren, dass man von der einen oder anderen Seite dann so Sprüche bekommt wie, ach, du hast es ja unbedingt gewollt oder so. Und natürlich hat man es gewollt und man will es auch so jeden Tag. Es gibt, es gab jetzt in der Zeit keine Sekunde, in der ich das nicht gewollt habe, aber es gab durchaus Sekunden, wo ich einfach erledigt war, wo ich einfach fertig war, wo einfach nichts mehr ging und wo man vielleicht dann einfach auch mal an dem Punkt ist, wo man sagt, och, jetzt einfach mal so ein Abend, wo nichts ist, wo man einfach nur vom Fernseher sitzt und es ist Ruhe, wäre schon schön. Und man hat deswegen ein unfassbar schlechtes Gewissen und das ist Quatsch. Es ist einfach normal. Ich glaube, es geht allen Eltern so, dass wenn man irgendwie Nächte hat, wo man jede Nacht zehnmal aufgeweckt wird und nur zwei, drei, vier Stunden schläft, wenn überhaupt. Dass man dann irgendwann schon an dem Punkt ist, wo man denkt, boah, jetzt mal irgendwie eine ganz normale Nacht, ohne dass man jetzt ständig aufsteht, wäre schon nicht schlecht. Ich glaube aber, dass eben nach dieser Kinderwunschzeit es so ist, dass man sich das nicht zugesteht. Und das ist ein Fehler. Es ist ein Fehler zu denken, man könnte so viel mehr ertragen als jedes normale Elternteil. Weil ich glaube, wenn Eltern ehrlich sind, dann kommt jeder an den Punkt, wo er merkt, ich, ich kann jetzt gerade nicht mehr, ich bin jetzt einfach erledigt. Weil Kinder, Kinder sind perfekt da drin. Und da, da, da geht es wirklich um Perfektion. Kinder sind perfekt da drin, einen auch mal unfassbar auf die Palme zu bringen, weil sie eben alles ausprobieren. Und das ist gut so, das sollen sie auch. Und man muss als Erwachsener dann irgendwie lernen, dass man damit klarkommt. Und dass das nicht immer klappt, das ist normal. Und ich glaube, nach so einer langen Kinderwunschzeit denkt man, dass man es hinbekommen würde, dass das für einen nicht normal ist. Und, das, und da ist der Fehler. Und das ist auch einer der Nachteile, die ich da drin sehe. Oder zumindest einer der Dinge, wo ich sagen würde, da sollte man, wenn man, da, wenn man merkt, dass man dazu neigt, zu versuchen, es ideal zu machen, dann muss man wirklich ein, ein Stück zurückgehen und sagen, hey, auch wenn es so lange gedauert hat und auch wenn es so schwierig war, du bist jetzt äh, Mama oder Papa und du bist trotzdem noch ein ganz normaler Mensch mit ähm, Fehlern und das ist gut so, weil das macht dich zu dem, der du bist. Und, und du bist nicht falsch, wenn du irgendwie auch mal ähm, nicht total kontrolliert bist. Und, und, und Kinder... Für Kinder ist das auch wichtig, dass sie das überhaupt lernen, dass es das ja normal ist, dass man unterschiedliche Emotionen hat und dass auch Eltern unterschiedliche Emotionen haben und nicht immer ruhig und entspannt und äh, kompromissbereit oder, oder einfach ideal sind, so dem idealen Elternbild entsprechen. Ähm, ja, das, das war mir nochmal wichtig, das, äh, das ist nämlich wirklich gar nicht so einfach. Und eine Sache, die ich auch relativ häufig gehört habe in Bezug auf ähm, einen unerfüllten, unerfüllten Kinderwunsch und dann Elternschaft, das ist so diese Meinung, ähm, Eltern würden dann zu Helikoptereltern werden, also so Helikoptereltern sind ja so Menschen, die ihre Kinder vor jedem Leid bewahren wollen und alles 100 Prozent überprüfen und überall den Daumen drauf haben und ich glaube, dass das kompletter Quatsch ist. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob es irgendein, irgendeine Disposition gibt, wo man sagen kann, da wirst du dann wahrscheinlich irgendwie so eine typische Helikoptermama. Aber ich glaube nicht, dass Kinderwunsch dazugehört oder unerfüllter Kinderwunsch. Weil das, was man ja möchte, für das eigene Kind ist, dass es sich so entwickeln kann oder nach den, nach den besten Möglichkeiten sich entwickeln kann und das ist sicherlich nicht der Fall, wenn man alles kontrolliert, jedes Leid irgendwie vom Kind fernhält und irgendwie aufpasst, dass nie irgendwas Problematisches passiert, weil das würde die Entwicklung des Kindes unfassbar begrenzen und würde dazu führen, dass ein Kind gar nicht Kind sein kann, weil ein Kind probiert eben alles aus, ein Kind muss überall raufklettern, auch wenn man denkt, oh Mensch, das könnte schiefgehen. Wie soll ein Kind sich selbst erfahren, wenn es das nicht darf? Und ich glaube, dass man das eigentlich auch weiß, dass das wichtig ist. Und ähm, da man ja dem Kind eigentlich die besten Möglichkeiten bieten möchte, ist es, glaube ich, genauso, dass man als als Elternpaar oder als als Elternteil, der eben aus so einer langen Kinderwunschgeschichte kommt, das gerade nicht tut, weil man weiß, man würde sein Kind damit über die Maße ähm, begrenzen und ihm nicht guttun. Und für mich zumindest ist das oberste Gebot, dass ja mein Sohn seine, seine eigene Persönlichkeit so gut es geht entwickeln kann. Und das möglichst natürlich in einem geschützten Rahmen, natürlich, lasse ich ihn nicht äh, locker flockig auf der Straße rumrennen, wie er gerade lustig ist. Aber ähm, ich versuche ihm alle Möglichkeiten zu geben, dass er sich selbst irgendwie erfahren kann und dass er auch gucken kann, äh, wie, wie löst er Probleme für sich selbst. Und ähm, ich glaube, es geht einfach darum, Entwicklungsspielräume zu ermöglichen. Und wenn man diese Helikoptergeschichte sich anguckt, dann ist es eben genau da so, dass Entwicklungsspielräume eben beschnitten werden. Und deswegen bin ich zumindest der Meinung, dass man da, dass es andere Gründe gibt, weswegen man da dazu neigt, aber dass der Kinderwunsch da nicht zugehören muss. Das wollte ich nur nochmal noch sagen, weil das fand ich ein interessanter Ansatz. Das habe ich schon öfter gehört, dass gesagt wird, ah, Leute, die so ewig lange dann und so unbedingt ein Kind haben wollen, das sind dann diese typischen Menschen, die dann hinterher zu Helikoptereltern werden. Und das würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Genau, das ist also meine letzte Folge gewesen über meinen Weg. Die nächste Folge, ich denke mal, ich werde möglicherweise jetzt noch mal ein zwei Wochen ähm, Pause machen, um so ein bisschen die nächsten Sachen vorzubereiten. Und ähm, mein Sohn ist ja momentan äh, den ganzen Tag zu Hause. Und ähm, falls du doch schon vielleicht das erste Kind hast und das auch so zwei Jahre alt ist, weißt du, dass man da nicht wahnsinnig viel schafft. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Ähm, ja, das wir weiter in Kontakt bleiben. Das, äh, ich freue mich darauf, weiterhin äh, interessante Folgen über das Thema Kinderwunsch zu machen und äh, hoffentlich auch weiter dir äh, interessante Impulse zu geben. Ähm, findest auf meiner Seite. Ich werde auch weiterhin YouTube-Videos machen. Das habe ich jetzt äh, in den letzten Wochen ein bisschen vernachlässigt, weil es eben auch zeitlich sehr, sehr ja man sehr viel Zeit dafür braucht und ähm, aber das geht äh, in dem Moment, wo mein Sohn dann wieder bei der Tagesmutter ist, geht das alles wieder weiter und da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, du kannst noch ähm, ein bisschen den, den Hochsommer jetzt genießen und ähm, ja, ich wünsche dir wie immer ganz, ganz viel gute nächste Schritte auf deinem Weg und natürlich möglichst ähm, einen, einen schnellen Erfolg, dass du ähm, auch dein kleines Wunder in den Arm halten kannst. Ja, von mir wie immer alles, alles Liebe, deine Katharina.